0: Ohne Wertung. Dein Podcast.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Ohne Wertung mit Benny und Nadine.
0: Ja, heute dürfen wir euch zur glorreichen Fortsetzung ähm, begrüßen von Midsummer Review.
1: Genau, unsere wertungsfreie wertung dazu.
0: Wir haben ja letztes Mal unterbrechen müssen, leider, weil wir nicht genug Minuten, Kontingentminuten hatten, um weiteres hochzuladen, aber es hat euch natürlich die Möglichkeit gegeben, euch noch weitere Gedanken zu machen, euch den Film bis zur Hälfte noch einmal anzusehen, <lacht> wieder aufzuhören und heute dürft ihr weiteres genießen, aber vergesst auf keinen Fall die Spoiler und die Triggerwarnungen aus der ersten Folge. Bitte.
1: Genau, nach wie vor, wir behandeln hier oder der Film behandelt sehr sensible Themen. Es ist Mord, Selbstmord, sexueller Missbrauch, Drogenmissbrauch, das haben wir beim ersten Mal sogar nicht gesagt.
0: Stimmt. Und
1: äh, auch hier noch einmal ganz, ganz kurz, wenn ihr den Teil hört, wenn ihr auch den ersten Teil gehört habt, aber trotzdem noch einmal die Telefonseelsorge österreichweit ist die 142. Wenn ihr jemals irgendwelche Gedanken habt und mit jemandem reden möchtet, dann bitte wählt diese Nummer und passt auf euch auf. Aber wie gesagt, ihr habt das alles hoffentlich schon im ersten Teil gehört. Das heißt, wir springen gleich rein, wo wir aufgehört haben. Und das war, ich glaube, das war Menstruationsblut. Kann das sein?
0: Ja, ähm, Schamhaare essen, Sonstionsblut trinken.
1: Ganz genau, das ist Mit Sommer.
0: so, ich dachte, das ist Mittagessen.
1: Ah. <lacht> okay, Benny. <lacht> ähm, ja, genau, also, der Christian, unser, unser, unser äh, lieber Freund und Helfer. Ja, Hashtag
0: NotTeamChristian.
1: Ja, hundertprozentig. Hashtag NotCoupleGoals. Ähm, wird eben momentan von der Maya ganz schön angemacht, eben mit ihren komischen Kultsachen. Aber ist momentan, eigentlich also ist es schon relevant, aber
0: noch so. Sag nicht komische Kultsachen das gibt dem Ganzen eine Wertung.
1: <lacht> genau, wir sind, wir, wir sind da völlig äh, wertungsfrei, aber es ist cool. Genau. Ist <lacht> <lacht> okay, aber was ist geschichtlich jetzt dann wichtig? Wie geht es momentan weiter?
0: Also, wie gesagt, bei diesem Essen, wo man halt auch... Äh, sieht, dass, dieser Liebes, dass dieses Liebesritual fortgesetzt wird mit dem Essen und mit dem Trinken, das sie ihm gibt, ähm, erkennt man auch, dass die ganze Gruppe sehr zerrüttet ist. Genau, und... Wir haben vergessen, das zu erwähnen, das mit dem Traum und mit dem Wegfahren, mit dem Verlassen.
1: Ja, kannst du gerne an dieser Stelle erwähnen, weil hätte ich jetzt nicht so...
0: Okay, Na, es, es geht darum, bei diesem Tisch, wo sie alle zusammensitzen... Ähm, Erwähnte Danny gegenüber den Christian, dass sie, ohne, also dass sie ihm zutraut, dass er ohne sie die Stadt verlassen hätte, aufgrund dessen, was vorher vorgefallen ist.
1: Was wir leider vergessen haben, bis jetzt zu ja. so erwähnen. Deswegen tun wir das jetzt schnell. Holen wir das nach. Genau. Ähm, und zwar nämlich Conny und Simon, die beiden ebenfalls Auswärtigen, die auch von jemand anderem mitgebracht worden sind. Ähm, die sind sehr, sehr schockiert nach dem Selbstmordritual Im Hintergrund hört man unsere Katze, die uns gerade sehr, sehr verstört. Okay. <lacht> ähm, genau, und die wollen halt so schnell wie möglich den Ort verlassen, weil sie halt damit absolut nicht einverstanden sind und sehr schockiert sind von dem, was sie gesehen haben. Ähm, und man sieht dann in einer Sequenz, wo die Conny ähm, quasi wegfahren möchte und noch sich von der Danny verabschiedet und sehr aufgebracht ist und dann kommt aber jemand von der von den Menschen, wie nennen wir sie? Von Aha. den Schweden, so, von den Schweden. Von den Einheimischen. Von den Einheimischen ja. und sagt, na, der Simon, ihr Freund oder Verlobter sogar, der ist schon gefahren ohne sie, weil nämlich im Auto ist nur Platz für zwei Leute und bla 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 bla. Und sie ist halt völlig aufgebracht und sagt, nein, das hätte er nicht da und das gibt's nicht. Und das ist eine sehr, sehr Ungut und auffüllende Szene, weil du weißt, irgendwas stimmt nicht, das hört sich nicht mhm. gut an, du fühlst sehr mit mit der Conny und dann eben fast vor, wo wir gerade waren, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, ist dann Simon und Conny weg. Also da fragt die Danny dann noch, ob jemand die Conny gesehen hat und dann meint der eine, ja, ja, er hat sie zum, zum Bahnhof gebracht und genau. jetzt, sind, jetzt wären Simon und Conny beim Bahnhof.
0: Genau, man, man weiß auch, dass das, was jetzt alles passiert, innerhalb der Gemeinschaft passiert. Also die sind alle abgesprochen ist. und informiert. Es werden denen Lügen aufgetischt, ja. die alle im Prinzip vertreten und rechtfertigen.
1: Alle halten zusammen und genau und eben daraufhin sagt die Danny dann zum Christian, sie können sich auch vorstellen, dass er das macht, genau. was wieder diese sehr, sehr stark der Beziehung der beiden zeigt und auch, ich sage jetzt einmal, endlich ihre Zweifel an dem Ganzen. Es scheint, dass sie endlich begreift, was eigentlich die ganze Zeit da passiert mit ihr und ihm und was er eigentlich die ganze Zeit ihr antut mit, mit, stimmt. mit äh, seiner Manipulation.
0: Und wenn ich dich hier vielleicht noch kurz sogar unterbrechen darf, das ist dir sogar aufgefallen beim <lacht> <Zwei> <lacht> also na, so, so, so habe ich es gar nicht gemeint, aber, na, oh ja, stimmt aber. du hast es mir aktiv mitgeteilt, sagen wir so, ähm, in dieser Szene, wo eben die, ähm, wie heißt sie? Conny. Conny, ähm, ganz zerrüttet reinläuft und ihre Sachen holt in diesem großen Kommunenhaus. Es ist eine totale Aufnahme auf das Haus mit, dieser großen, mit diesem großen Eingangsbereich. Es mhm. ist wie ein Scheunentor, wo eben die Conny reinläuft und was redet, und die Danny ist zu dem Zeitpunkt auch in diesem Kommunenhaus und redet mit ihr, man sieht sie gar nicht, also man hört das Gespräch, man sieht sie nicht und die Einstellung wechselt aber nicht, wie man es vielleicht gewohnt ist. Genau, es also also
1: folgt ihr nicht hinein, sondern man bleibt die ganze Zeit draußen.
0: Genau, auch sehr interessant und dann läuft eben, wie du vorhin erwähnt hast, so ein Einheimischer hin und sagt dir, dass er eben schon zum Bahnhof geführt worden ist und das, die ganze Szene wickelt sich in einer Einstellung ab, mit verschiedenen Auftritten. Die Danny kommt dann auch nochmal hervor und er verschwindet dann aus dem Bild, also dieser Einheimische, nach, also zuerst verschwindet die Conny aus dem Bild, mhm. dann der Einheimische und dann steht nur mit der Danny da. Genau. Also eine sehr coole Einstellung, wo im Prinzip am Anfang eine Person da war, dann zwei, dann drei und dann hat sich es wieder reduziert, so ein kleines Auf und Ab mhm. und es war im zum Schluss sogar nur mehr Danny da alleine, alleine da, und ähm, ob man das so ein wenig als, es ist ein Spoiler in unserer Geschichte, ob man das ein wenig als Foreshadowing äh, ansehen kann. Oder das im Prinzip so gezeigt werden sollte, Danny ist hier wieder alleine und steht schon wieder alleine da. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was mit dieser Szene ausgedrückt worden ist, aber es war wirklich sehr interessant, wie das Ganze aufgenommen worden ist. Und immer wenn der, immer wenn der Regisseur uns etwas ungewöhnlichere Schnitte gibt und uns ungewöhnlichere Ansichten gibt, fängt man an, als zu sehr sich Gedanken zu machen über die ganze Szene. Mhm. Wenn man das Ganze dynamisch abgefilmt hätte mit Konversation, mit Schnitten ja. zu den einzelnen Personen, wäre das überhaupt nicht so rübergekommen. Nicht so eigenartig, nicht so befremdlich, nicht so allein gelassen und vor allem nicht in diesem Kontext, was passiert hier, was passiert hier genau weil zu dem Zeitpunkt wissen wir ja auch noch nicht, ist das wirklich wahr, ja. ist der Simon alleine zum Bahnhof gefahren.
1: Wo wir natürlich alle ein schlechtes Gefühl haben, aber es auch nicht wissen. Nein,
0: wissen tun wir es nicht und es lässt uns auch diese ganze Szene mit dem zusammen und diese Einstellung, diese totale vielleicht, Aufnahme passt so gut. Vielleicht
1: dazu. auch ein bisschen eben das zu fühlen, was Danny fühlt. Verwirrung, mhm. Ungläubigkeit, schon etwas Zweifeln.
0: Man holt den Zuschauer wirklich gut ab.
1: Und das, was du vorher gerade angesprochen hast, in einer vorigen Szene hat die Danny einen Albtraum wo die vier Freunde ohne sie wegfahren mhm. und sie eben alleine dort bleibt, wo halt eben diese Angst ist, wieder mit dem Alleinsein, was mich auch so traurig macht, weil sie halt eben sich so sehr an ihrem Freund, den Christian, klammert, weil sie so gern, also weil sie halt jemanden braucht, aber niemanden hat und eigentlich mit dem Christian alleiner ist oder einsamer ist, als was es ohne ihn wäre, weil... Man fühlt sich so einsam mit so einer Person an seiner Seite.
0: Aber das auch mit dem Verlust ihrer Familie verbindet, weil das Ganze in einem Traum sich dann auch abspielt. Das mhm. geht ja dann in den Selbstmord ihrer Schwester wieder. Naja, man, man,
1: sieht, man sieht in dem Traum eigentlich nur, wie ihre Familie von der Bank sitzt und die Schwester schaut sie an. Also da, da ist... Ähm
0: ja, aber... Diese ganzen Abgase, die aus ihrem Mund kommen. Ach so, stimmt ja.
1: Ja, ja, ja. aus der im Mund. Aus der
0: Danny im Mund. Ja, ja, wie sie also schreien
1: möchte und es kommt aber nur dieser schwarze.
0: Und dieser schwarze raus. Rauch, genau. Ja. Also wie Puffbar. aus einem Auspuff, aus einem schlecht Ölverbrennenden das Auspuff. <lacht> also sie hat so, assoziiert das Ganze, diese Ängste mit dem Familienverlust, dem werden. verlassen werden, das ist alles in ihr und ist im Prinzip vermischt sich. Wieder Schnitt zurück, jetzt kommen wir dorthin, wo wir schon waren, eben an den Tisch. Die Danny sagt dem Christian, eben sie könnte sich das genauso vorstellen. Der Mark, der Narre, der hat Angst, weil er einen wütenden Typen sieht, der ihn noch immer ansieht, dass ihm was passieren könnte.
1: Genau, weil er ihm gegen den Baum gepinkelt hat.
0: Genau. Und äh, Josh, der macht sich nur Gedanken über seine die Situation. Spricht der kurz äh, den ähm, Christian darauf an und da gibt es so ein kurzes Streitgespräch. Mhm. Also in dieser Einstellung, wo man alle vier sieht, jeder hat seine kurze Sprechszene. Es wird nicht durcheinander geredet. Also es wird nicht miteinander kommuniziert. Es wird nur jeder für sich wird geredet und man merkt einfach, hier ist keiner mehr mit dem anderen befreundet aktiv.
1: Das stimmt, niemand ist mehr für den anderen da, hält dem anderen den Rücken frei. Eine sehr isolierende Szene, obwohl alle beisammen sind, ja, ist jeder von denen sehr furchtbar alleine. Und ähm, was man auch sieht in einer vorigen Szene ist, äh, wie die Danny mit den anderen Frauen zusammen backt, wo übrigens auch der bekannte Schamhaarkuchen entstanden ist. Ähm, was aber nicht dafür jetzt keine Rolle spielt, sondern der Zusammenhalt. Also wo sie das erste Mal auch aktiv mit ähm, mitgenommen wird, Da sagen die Frauen halt eben, mach das mit uns. Und sie legen eine Schürze um und die eine sagt, du bist voll hübsch und sie sagt, danke ja, wow. stimmt, ja. Und da kriegt man das erste Mal so dieses wie sie aufgenommen wird und wie nett alle zu ihr sind und es gefällt ihr. und das ist Natürlich, was hat sie denn ansonsten? Diese komischen Freunde von ihrem Freund, ihr Freund selber, der ein Arsch ist. Und da hat sie das erste Mal seit langem, glaube ich, wieder mal so ein bisschen ein Gefühl von, jemand ist für sie da und, und hat sich auch gerne um sich. Also, weil ich glaube nicht, dass die sich je, dass sie durch den ganzen Film irgendwo willkommen fühlt. Weder bei ihrem Freund, noch bei den Freunden von ihrem Freund mhm. ist sie ja völlig einsam in Wirklichkeit. Und das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass halt die, die Danny da schon sehr, sehr schön, ähm, weiß ich nicht angelockt wird. Also nicht einmal im Bösen, sondern einfach...
0: Ja, die so meinen es ja auch nicht böse, wie genau. du vorher gesagt hast. Sie haben ihr ja nichts Schlechtes vor. Ja. Sie wollen sie in die Familie aufnehmen, also im Prinzip was Schönes. Ähm, es ist wieder eine Ansichtssache im Großen und Ganzen. Und wie man das Ganze vertritt, natürlich aus unserer Sicht ist das, was die tun, total
1: absurd.
0: Ja, aber auch absurd. Also jemand in eine Kultur einzutreten, die ihre oder wo sich die Leute mit 72 freiwillig umbringen, ist für viele von uns sehr undenkbar. Mhm. Ähm, man könnte natürlich auch hier eine Diskussion anfangen, welche Vorteile und welche Nachteile das Ganze hat. Es
1: geht bestimmt. Deswegen sage ich auch, die Szene mit diesem ersten Ritual, mit diesem Schockierenden, ist in Wirklichkeit noch für Außenstehende eben absolut schockierend, aber wenn man länger darüber nachdenkt, etwas, was erklärbar ist, so wie sie es auch tut, wie sie sagt, es mhm. ist bei uns so, wir wollen das, wir wollen nicht alt und gebrechlich und krank werden, wir gehen freiwillig, wo du dann halt noch denkst, so, okay, man kann es noch argumentieren, aber später passieren halt Sachen.
0: Aber wenn wir schon an dieser Stelle sind, dann diskutieren wir das auch gleich, wie sehr ist es freiwillig? Du siehst an der einen alten Frau, die sich hier umbringt, dass sie am Vortag noch darüber weint.
1: Sie hat Tränen in den Augen. In den
0: Augen. Also es ist natürlich mehr oder weniger so, dass dir das festgelegt wird. Du ja. musst dich mit 72, du bist seit Tag 1 deiner Deines Lebens wirst du dahin erzogen, auch wenn du es lange nicht verstehst. Das wird wahrscheinlich mit 12 und 13 und 14 gesagt. Du wirst, du siehst es und wächst damit auf. Ja. Hast wahrscheinlich irgendwann erst ein Problem damit, wenn du 50 bist, wenn du tatsächlich darüber Gedanken machen musst, hey, ich habe ein schönes Leben gehabt, ich war auf einer Pilgerreise und draußen, die Leute leben viel länger. Mhm. Und ich komme wieder zurück und hier war es auch schön und warum sollte ich das Ganze aufgeben? Warum darf ich nicht noch acht Jahre leben und vielleicht einen natürlichen Tod abwarten, so wie es die anderen machen? Also inwiefern ist es wirklich freiwillig, das was sie tun?
1: Ja, das ist dann auch wichtig in einer anderen Szene, wo es um Freiwilligkeit und Einwilligung geht. Dass halt nicht alles, was man vielleicht tut, auch gleichzeitig mit... Eben aus eigenen Stücken äh, zu sehen ist, sondern sehr wohl auch eine Form von Missbrauch sein kann. Aber machen wir mal in der Geschichte jetzt einmal weiter. Und eben diese Szene, die wir jetzt nicht so lange behandelt haben, wo alle beieinander sitzen, äh, passiert es dann, dass der Mark von einer jungen, hübschen Dame. Das
0: so ein kleine, kleines Fleischküchlein, ist, dort die Szene ziemlich lang. Also ich wäre da in zwei Minuten weg gewesen. Aber gut.
1: Von dem Fleischküchlein weg oder von was weg?
0: Ja, abgesehen davon, dass ich ganz selten mehr Fleisch esse, aber von der Portion her wäre es so du klein. Moment, dass du es so schon
1: gegessen hättest, ja, mit also, oder ohne Schamhaare.
0: Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr gemerkt, dass Schamhaare drin ist. Das also ist so klein. Die Schamhaare waren länger, als das Küchlein <lacht> groß war.
1: Okay. Werden wir auf über Schamhaare zu reden, obwohl wer weiß, wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Der Mark wird von einer äh, netten jungen Dame, mit der schon so ein bisschen, ich meine, gut, er hat nicht wirklich gut geflirtet, aber eher so ähm, schöne Augen gemacht, ähm, wird von ihr weggebracht. Sie sagt einfach, ich möchte was zeigen. Und so wie naive Männer sind, äh, folgt er ihr einfach. Und das war das letzte Mal fürs Erste, dass wir was von Mark gehört haben. Ähm, die nächste Szene passiert dann ähm, in der Nacht, wo man sieht, oder noch ein bisschen zurück, der George Damon seiner... Ähm, Arbeit, arbeitet Und
0: mhm. ähm,
1: unterhält sich mit einem der Ältesten in einem ritualen Raum. Ich weiß gar nicht, ob sie den irgendwie genau beschreiben, sollte ihm die sagen.
0: Nein, es ist dort, wo sie die Runenbücher lagern. Das ist sicher ein ritueller Raum. Und die Bibliothek. Mit einem Buch. Das Nein, das ist das 19. Ja, okay, Rundenbuch, mit 19
1: Büchern. 19 die Bücher. Ja. Ähm.
0: Was braucht man mehr in einer Sekte? Stimmt auch wieder. Das also ist keine Sekte, Entschuldigung.
1: Ihre eigenen Bücher. Und auf jeden Fall erklärt er ihnen das mit den Runen und so, der Ältere, Älteste, Ältere. Und da sind halt auch so verschmierte Zeichnungen drinnen. Und er fragt, der Josh fragt, wer die anfertigt. Und er sagt, das ist der, die, der. Das ist ein Bursch, ich weiß aber leider nicht mehr seinen Namen.
0: Irgendwas mit R. Das fängt mit R an.
1: Es ist ein... Ähm, offensichtlich äh, geistig und körperlich behinderter junger Mann, man kann auch das Alter ganz, ganz schwer abschätzen, schaut eigentlich noch recht kindlich aus, mhm. ähm, der einfach diese Bilder zeichnet. Also er interagiert auch ansonsten eigentlich gar nicht mit jemandem. Er sitzt einfach nur da und malt seine Bilder. Und ähm, der Älteste erklärt das so, dass er nicht getrübt ist von einer natürlichen Wahrnehmung, durch seine Behinderungen und er dadurch empfänglicher ist für das große Ganze und er dadurch Sachen sieht und fühlt, die andere nicht fühlen und sehen und er das wiedergibt und seine Zeichnungen werden dann von den Älteren interpretiert, was natürlich alles wie ein riesengroßer Bullshit klingt, was es auch ist, aber das ist halt eben das, woran sie glauben und ähm, woraufhin der Josh dann fragt, wie es ist, wenn halt diese Person stirbt. Ob sie dann warten, bis jemand Neues mit einer Behinderung geboren wird, der halt eben ein
0: Neuer, der ohne gedrückten Blick sieht. Ganz genau. Er macht das sehr politisch korrekt.
1: Er macht das ziemlich politisch korrekt. Und ähm, es wird ihm erklärt, dass nein, diese eine besondere Person wird tatsächlich absichtlich durch Inzucht...
0: Mhm. Gezeugt. Gezeugt,
1: Dankeschön. Und darauf wird er noch nicht weiter eingegangen. Und das wird einfach so relativ blank gesagt, so, nein, nein, das ist in Inzucht.
0: Es ist auch so, in dieser Art, wie es kommuniziert wird, so als selbstverständlich dargestellt, genau. dass man sich denkt, als Außenstehender, so wie der Joshua ist, okay, warum, ihr wisst ja ganz genau, dass da so jemand rauskommt und er denkt sich so, ja, wir wissen ganz genau, dass jemand
1: sehr schwer äh, behindert sein kann, wenn er durch Inzucht genau. Geboren wird. Oder? Und,
0: und die sehen das halt als, wir machen das absichtlich und genau. er denkt sich, warum macht man das absichtlich? Das ist eben dieser. Völlig unterschiedlicher Gedankengang. Genau, dieser kulturelle Konflikt. Und natürlich verbietet der Älteste dem Josh ähm, Fotos zu machen. Und wir ja, alle wissen, wenn man eine Diplomarbeit schreibt und Fotos reinhat, muss man weniger schreiben. Also von dem her hätte er gern Fotos. <lacht> ja. Und aus dieser Faulheit denkt, dass ich einfach mal in der Nacht, äh, ich behalte meine Schuhe im Bett an und schleiche dann heraus.
1: Ach, das war die Szene mit den Schuhen. Ja,
0: die ist total eigenartig. <lacht>
1: ich habe hab nur die Schuhe gesehen, und ich habe kurz nicht aufgenommen, hat einfach mal Schuhe an. Hab... Du
0: hast dir gedacht, sie machen Werbung für, für
1: Nike oder was war das alles? Ich weiß, ich weiß nicht, es nicht mal. <lacht>
0: Rechte Werbung. Ja. Nein, er hat seine Schuhe anbehalten im Bett und ist dann herausgeschlichen in der Nacht, hat das Ganze abfotografiert ähm, und man sieht eben, da drüber hängt nämlich auch eigenartigerweise ein Spiegel Ich glaube, es
1: ist kein Spiegel, aber es ist ein Fenster.
0: Ah, kann sein, ja. Ja, ist es ein ist ein Fenster, ist, weil in der vorigen Szene ist, ist es ist keine Spiegelung. Dunkel. Ja, keine Ahnung. Ja, ja in, in der Szene ist es halt etwas dunkler, weil es eben in diesen zwei Stunden etwas Dunkelheit ist. Ja, und ähm, während dem Fotografieren sieht er halt von hinten jemanden kommen und er schreckt sich zuerst, dreht sich um und oh Gott, oh Gott, es ist Mark, Gott sei Dank, jemand, den er kennt. Ja. Oder? Wow, das hast du schön gemacht, so ein Entspannungsaufbau.
1: <lacht> ja, ähm, also er sieht den Mark, glaubt er jedenfalls zu sehen, in der Dunkelheit. Allerdings, als er dann immer näher kommt, denkt er sich, irgendwas stimmt mit Marks Gesicht nicht. Und da kriegt er auch schon eine über den Kopf gezogen von jemand anderem. Und man sieht dann ähm, nicht Josh, also Josh liegt bewusstlos am Boden, sondern man, man sieht dann nach oben quasi und sieht Marks Gesicht aber auf einem anderen Körper.
0: Ja, genau. Es ist so, wie es ist und wir gehen auch nicht drehen eher dran ein, weil das <lacht> ist ganz normal.
1: Genau, also jemand hat sich halt gedacht, heute möchte ich Marc sein und sein Gesicht tragen.
0: Genau, es ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Ähm, er wurde anscheinend offensichtlich gehäutet. Genau. Äh, hierzu gab es auch ein kleines Foreshadowing, gleich am ersten Tag ihrer Ankunft haben ein paar Kinder ganz fröhlich ein Lied gesungen und dann wurde gefragt, was singen die denn für ein Lied und äh, Pelé sagt, heutet den Narren.
1: Genau, was natürlich da auch so war, so haha, wie lustig, Nachhinein gesehen nicht mehr, weil man dann auch später noch sieht, was eben wirklich mit dem gehäuteten Narren passiert. Mhm. Also ja, zu dem Zeitpunkt wissen wir, Mark ist aus dem Rennen. Es sieht nicht gut um Josh aus. Conny und Simon können wir wahrscheinlich auch vergessen. Mal schauen. Und ja, genau. Das heißt, wir sind momentan limitiert auf Danny, Christian und Pele.
0: Aber bevor wir da weitergehen, es ist ganz, ganz eigenartig in dieser Szene. Ähm, wie du auch im Film schon selber angesprochen hast, war es geplant, weil er ist also irgendwann in der Nacht aufgestanden und hat Fotos gemacht von dem. Wer hat zu diesem Zeitpunkt sich gedacht, er läuft mit einem Markesicht durch die Gegend? <lacht> und geht dort rein. Also, warum wurde das gemacht? War das ja, nur Zufall? Und hat ich gedacht, nicht, ich habe ein Gesicht in der Hand, ich ziehe die, mir das jetzt an.
1: Die Sachen nämlich, die passieren im Laufe des Films, sind wirklich alles ähm, in Form von Ritualen und wegen ihrer Kultur und so. Und sie machen nichts. Es, es sind super, super unheimliche und creepy Sachen dabei, aber es hat alles einen tieferen Sinn. Es wird zumindest aber, für,
0: für interne erklärt. Und genau, man es wird verwendet. Art, ja, aber das war... Aber
1: diese eine Sache, wie der herumläuft mit dem Gesicht auf seinem Gesicht. Das hat einfach, das war einfach nur äh, Texas Chainsaw Massacre, äh, keine, keine, Sinnhaftigkeit. Aber natürlich ein wunderbarer Schockmoment und noch ziemlich creepy. Und man merkt halt immer mehr. Ich yeah. glaube, irgendwas stimmt mit diesem Midsummerfest nicht. Ähm, genau. Dann geht es weiter und ich glaube, dass wir nähern uns jetzt schon dem Finale. Ähm,
0: Finale. Und zwar ist oh. der
1: wahrscheinlich letzte Tag angebrochen in diesem Ort und zu dieser Feierlichkeiten. Man weiß auch, dass am Abend das große Fest, was eben nur alle, oder das große ähm, Ritual, was noch alle 90 Jahre stattfindet, ähm, stattfinden soll. Und es ist so, dass ganz am Anfang wird die Danny gleich einmal von ein paar Mädels mitgenommen, die sagt: Also, bevor das passiert, werden Christian und Danny sehr direkt angesprochen von den Ältesten, das Buch ist weg, das Heilige Runenbuch und sie wissen nicht, wo der Christian in seiner feigen, feigen, linksart, sagt sofort, er hat keine Ahnung. Wenn es der Josh war, er hat nichts damit zu tun, es wäre ihm so peinlich. Der Josh und
0: ist natürlich auch weg.
1: Genau, Josh ist nicht mehr da zu dem Zeitpunkt und das wissen die Ältesten natürlich genauso. Aber eben sie gehen da gleich mal auf Konfrontation und eben der Christian quasi stellt sich sofort gegen seinen Freund und ähm, wo man auch den Blick von der Danny sieht, wie sie ihn anschaut und sich denkt, oh mein Gott, wie kannst du nur so ein Heuchler sein und so ein Verräter sein, wo sich halt immer mehr das manifestiert, was für ein niederträchtiger Charakter der Christian ist und wo sie
0: das auch mehr und kennt. wie es
1: immer mehr genau, wie es ihr immer klarer wird. <lacht> Und in dieser Szene ist es dann so, dass eben die Danny wird von den Damen weggeführt, die sagen, hey, wir machen was Lustiges. Und äh, der Christian wird gebeten, mit der Ältesten zu reden.
0: Das Silva heißt sie, glaube ich, oder?
1: Et entweder Ingwer oder Inga? Inga?
0: Nein, nein. Da Ingwer ist da. Äh, nicht
1: in Ingwer. <lacht> okay, die, die ist es auf jeden Fall auch nicht. Ähm, ja, mit den Namen ist es etwas schwer mit glaub, den Ich vielen... glaube, die
0: Silva war die, die Dorfälteste, die auch. Wie heißt sie Silva? Silva, ja. Ah, okay. Oh, jetzt kann
1: sein. Auf jeden Fall, die möchte halt eben gerne mit dem Christian reden, ne? ähm, der, glaube ich, etwas Bammel hat, denn ich glaube, dass er glaubt, äh, dass es eben um das Runenbuch geht und um das Ganze. Und ähm, fühlt sich halt etwas unwohl. Ähm, und da hält sich dann aber mit ihr und sie sagt halt gerade heraus: Du, die Maya, die kleine Rothaarige, Schamhaare und so, die hätte ich gerne.
0: Ich, 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 ich versuche das jetzt zu zitieren. Ich als Christian, du als Silver. Zitat Anfang, ich glaube, ich habe Schamhaare von ihr gegessen.
1: Ja, das könnte sein.
0: Zitate Ende, ja.
1: Irgendwie so. Es ist auf jeden Fall einer der bizarresten Filmzitate aller Zeiten und aber auch oh. wirklich lustig, tut mir leid, vor allem, weil der Christian auch teilweise, also relativ nüchtern sagt so, ja. ich denke, ich habe eines ihrer Schamhaare gegessen. Und sie so, <lacht> ja, hast du. Das, das war sehr
0: ähm, ernst in einem Rahmen, in diesen. Man, man erkennt halt auch wieder an dieser Szene, für die Leute in diesem Dorf ist das das Normalste, was es geben kann. Sie hat
1: ihren Typen so bekommen, ja, die Maya macht es genauso. Anders
0: geht es gar nicht. Und ähm, es ist offensichtlich auch eine Anspielung eben an diese kulturellen Differenzen <lacht> und an diese Missverständnisse, die durch so etwas eben entstehen können und Aber sehr überspitzt dargestellt. Sehr überspitzt. Sehr überspitzt dargestellt.
1: In diesem Haus, wo der Christian dieses sehr eigenartige Gespräch führt, äh, sind auch sehr viele Bilder an den Wänden. Und er sieht ein Bild von einem brennenden Bären, das vielleicht später noch etwas relevant werden könnte. Und wir haben da vorne einen Bären gesehen, in einem Käfig. Was mich sehr traurig gemacht hat, weil da ein kleiner Bär in einem Käfig war. Und auch für den wird das nicht gut ausgehen. Ähm, auf jeden Fall war das auch natürlich wieder wunderschönes Foreshadowing vom Ari Aster. Und ähm, dieses wenn
0: du das als Foreshadowing bezeichnest... Ah, nein, das sagen wir ganz zum Schluss.
1: Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber okay. Ja, dann mache ich das zum Schluss. Okay. <lacht> ähm, und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, äh, filmmäßig, ist diese Szene, wo sich Christian und Danny trennen. Also er geht sich unterhalten, sie geht mit den Frauen mit, ist tatsächlich die Szene im Film, wo sich die beiden... Für den Verlauf des Films trennen. Also, die kommen in der Form nicht mehr zusammen. Sie unterhalten sich von dem Zeitpunkt an nicht mehr.
0: Die Frage ist: Du sagst es recht, ähm, du sagst es so, sie trennen sich.
1: Ja, eben. Oder
0: werden sie getrennt?
1: Ja, sie werden getrennt und kommen dann halt eben aber auch nicht mehr zusammen. Ja,
0: ich meine nur, es ist halt, ist es ein aktives Wir gehen auseinander <lacht> oder ist es ein Wir werden getrennt? Das ist nein, nein, sie
1: werden getrennt. Also, genau. das habe ich schon so gemeint. Ja. Wir,
0: sie werden getrennt, aber es gibt dann nämlich. Aus meiner Sicht, noch zum späteren Zeitpunkt, ähm, eine Szene, wo sie sich entscheiden, dass sie sich trennen. Sie kommen nie wieder zusammen, aber ab irgendeinem Zeitpunkt ist diese Trennung nicht mehr herbeigeführt durch diese Einwohner, durch die Einheimischen, Gut, sondern ist es du, ja, ich, sehr ich vor. <lacht> vor. Ja.
1: Okay, also ähm, währenddessen eben der Christian mit der Dame bespricht, dass... Also, noch einmal mehr ins Detail, wenn man das ein bisschen lustig gesagt halt eben, die, die Dorfälteste sagt halt eben, die Maya möchte quasi vom Christian geschwängert werden, also sie möchte mit ihm schlafen und es soll halt eben, er soll ihr ein Baby machen und eben die letzte Szene ist tatsächlich diese, dieser, dieser schamhaar Dialog, wo wir dann erst einmal nichts mehr sehen von ihm. Ähm, die äh, Danny währenddessen wird schön eingekleidet. Das ist das erste Mal, dass einer von den Außenstehenden dann optisch tatsächlich auch so aussieht wie die anderen, weil sie dann okay. auch so ein hübsches weißes Gewand hat und eine schöne Blumenkrone. Und es ist nämlich der, der, der tolle mai tanz wo ähm, ganz, ganz viele junge Mädchen um den Mai-Baum tanzen. Ne? Ähm, wo sie davor eine schöne Portion Mushroom-Tee bekommen. Also auch da werden wieder Drogen eingesetzt. Den ganzen Film durch wird immer wieder auf Drogen angespielt. Und, und halt auch eben
0: sehr, um, wie soll man sagen, verharmlost, leider.
1: Ja, genau. In deren, ihren Kreis ist das halt völlig normal, mhm. eigentlich ständig diesen Tee zu trinken und einzunehmen und sonstiges. Und natürlich in ihrem Sinne, um eins mit der Natur zu werden und das Ganze. Für sie ist das halt eben normal, fällt aber natürlich unter Drogenmissbrauch und ist etwas, was wir äh, in dem Sinne nicht unterstützen, obwohl genau. wir natürlich wertungsfrei bleiben.
0: <lacht> Auf alle Fälle, äh, vielleicht auch nur ganz kurz angeschnitten, wir beide trinken auch gerne mal keine Mushroom-Tea, aber <lacht> alkoholhaltige Getränke und sind aber trotzdem mittlerweile schon so pflichtbewusst, dass wir sagen können, wie weit können wir sowas einnehmen und das bleibt natürlich immer jedem seine eigene Entscheidung. Aber wenn ich es jemandem empfehlen könnte, tut es nicht, es ist nicht cool, es bringt euch nicht voran und nur so viel dazu.
1: Genau, und vor allem macht es niemals, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst es machen. Das mhm. ist schon einmal der ganz, ganz falsche Grund. So ist es. Genau, und auch in dem Film wird relativ viel, ich glaube, sie wissen zwar schon immer circa, was sie da einnehmen, also ich meine, es, sie mhm. wissen, dass sie was einnehmen, aber es ist halt eben sehr verharmlost und normalisierend, das wird halt eben dass so. man einfach
0: irgendwas nimmt, was einen genau. mehr oder weniger Fremder gibt.
1: Ja, genau, also eben absolut nicht cool und bitte nicht nachmachen, aber es passieren viele Dinge in dem Film, die man nicht mal nachmachen sollte. Ähm, dieser nette Tanz um den Maibaum allerdings ist tatsächlich eigentlich ganz nett. Die äh, Danny ist am Anfang noch etwas irritiert und weiß nicht genau, was sie machen soll, bekommt dann aber schnell den Dreh raus und tanzt mit den Damen um den Baum, äh, wo es im Endeffekt darum geht, die letzte, die steht, weil natürlich lange herumtanzen kann anstrengend sein und dann gibt es halt Mädels, die so umfallen oder...
0: <lacht> ja, halt eben... allem unter Einfluss von solchen... Genau. Bewusstseinserweiternden... Äh, Mitteln. Genau.
1: Ähm, und halt die letzte, die da noch steht, soll die Maikönigin werden. Das bekommt man so mit. Äh, nebenbei bekommt man dann auch mit, wie der Christian sichtlich verwirrt. Also, ich finde, das ist wirklich, da, da verändert sich auch sehr, sehr viel in seinem Charakter. Seit diesem Gespräch ist er schon etwas irritiert, was logisch ist. Noch einmal die Schamhaus-Szene. Ähm, und auf jeden Fall kommt dann ein, ein Mädel auf ihn zu und sagt, auch wieder, er soll das trinken, irgendein komisches mhm. gelbes Wässerchen und er möchte noch so sagen, eigentlich möchte er nicht, er hat jetzt keine Lust auf einen schlechten Trip und sie meint, das wird nicht passieren, vertrau mir und er, was du jetzt beim zweiten Mal schon gesehen hast, worauf ja. ich, was ich nicht zu so bewusst bin. Also ich habe es beim ersten Mal auch
0: schon gesehen. Ich habe es beim zweiten Mal gesagt. Okay, also ich habe
1: es anscheinend <lacht> beim ersten und beim zweiten Mal nicht hundertprozentig gecheckt. Ähm, er möchte es eigentlich nicht trinken und ist sich unsicher, mhm. wirft dann aber einen Blick zur Maya,
0: weil die Dame, die ihm das äh, Wässerchen <lacht> gibt, ja auch sagt, sie macht ihn, sie fährt seine Abwehr runter und macht ihn offener. Genau. Für eben, und das ist offensichtlich, Sex mit der Maya.
1: Genau. Und er wirft ihr halt eben diesen Blick zu. Man sieht, dass er sich unsicher ist und man sieht, also ich finde, in dem Moment fühle ich etwas mit dem Charakter mit, weil er wirkt für mich ziemlich verloren in dem Moment, der Kushner ja. beschließt dann aber, es zu trinken.
0: Und was wir vielleicht als Information vergessen haben mit zu führen, der Christian, das sieht man schon in der Weihnachtsszene, sage ich einmal, also bevor ihre so. Schwester Selbstmord begeht, wie sie noch dieses Telefonat führen, wie die Burschen zusammensitzen, sagen sie, er hat schon monatelang keinen Sex mehr gehabt, also er hat nicht dran dürfen, mehr ja, oder weniger. Genau. Auch die falsche Ausdrucksweise, aber ist ein anderes Thema. Und ich nehme an, in diesen sechs Monaten, die dazwischen verstrichen sind, wird auch nicht viel gelaufen sein. Mhm. also Quasi äh, der Christian... No, er war notstandig. <lacht> Und diese, deshalb dieser Blick rüber zu Maya. Er hat halt doch irgendein hübsches Mädchen gesehen, das mit ihm Sex haben will. Und in seinem Verständnis zu diesem Zeitpunkt war ja Sex noch etwas sehr erotisches und romantisch.
1: Aber trotzdem, ja, das hat sich der Christian bestimmt gedacht, aber eben trotzdem, ich finde, es wurde aber trotzdem schön dargestellt, dass es nicht war sein erster Gedanke, weil es wurde auch im Film davor angespielt, sie möchte was von ihm haben und so und immerhin, was man ihm erhalten muss. Er hat jetzt nie auf eine Art und Weise reagiert wie hey Subi, die schnappe ich mir. Das ähm, stimmt, ja. Auch in dem Moment eben er wirkte etwas verloren, hat sich dann aber halt eben entschieden, das zu trinken. Und von hier nimmt der Film dann auch zwei verschiedene Wendungen. Ich weiß nicht welche, weil es verläuft parallel, also zeitgleich. Mhm. Ich weiß nicht, welche Geschichte wir zuerst Ich würde sagen, dem, vielleicht die den Christian sein. Also, würde
0: ich auch, würde ich auch der Meinung. Das
1: ist eigentlich nebenbei, Entschuldige, zuerst ist der noch Tanz. das der Tanz, genau. Und man sieht die Tanzszene ist auch relativ lange man sieht, wie die Dani immer mehr eins wird mit dem Ganzen, also nicht nur mit den wirklich Tanzschritten selber und sie es halt herausfindet, sondern auch, wie sie es immer mehr genießt und da gibt es sogar die eine Szene, wo sie einmal mal anfängt, Schwedisch zu sprechen, so genau. quasi so auf die Art, jetzt ist sie wirklich Teil von dem Ganzen und sie versteht die anderen und die anderen verstehen sie, etwas, was natürlich auf psychologischer Ebene gemeint ist und nicht nur auf Genau, es ja. ist
0: ja in diesem Effekt unter der Drogeneinfluss, was man eben in dieser ganzen Darstellung sieht und dass sie eben die Sprache auf einmal versteht, ist nicht so, ach, oh, ich kann auf einmal die Sprache, warum auch immer, ich bin ein Genie, sondern wie du sagst, eben auf psychologischer Ebene.
1: Sie wird verstanden
0: eigentlich. Ich werde verstanden, obwohl die andere wahrscheinlich auch irgendwas <lacht> daherbrabbelt und sie einfach irgendwas anderes versteht und die zwei gar nicht kommunizieren. Aber unter diesem Einfluss, genau.
1: Einheitsgefühl.
0: Hat sie trotzdem, und wie du sagst, das ist wahrscheinlich dieser Zeitpunkt. Also für mich ist es dieser Zeitpunkt, wo sie sich vom Christian? Nein, wo sie so. überschwappt. Wo sie überschwappt in die Gemeinschaft. Ja. Mhm. Wenn man sich das Ganze vorstellt mit einer Nadel, die 180 Grad irgendwo aufsteigen muss, also sich im Kreis drehen muss, bis sie am Anschlag ist sind die ersten 90 Grad ja immer bergauf. Mhm. Und ab dann ist es leichter, weil dann fällt die Nadel. Mhm. Und das war dieser Zeitpunkt, wo sie diese 90 Grad überwunden hat und dann nur mehr runtergefallen ist. Und da kommen noch ein paar Szenen, wo die Zugehörigkeit noch etwas erleichtert wird. verstärkt Aber wird, ja. das war für mich dieser, dieser Peak von dem Ganzen. Und ab da ist es für sie nur mehr leichter oder für die anderen leichter sie einzubinden.
1: Mm -hmm. ja hundertprozentig. Also es wird eben sehr, sehr schön dargestellt, wie sehr sie jetzt ähm, sie sie
0: so gehörig. Sie lacht. Ich glaube, das ist
1: das erste Mal im ja, ganzen Film, dass das man sie gehört. Dass man sie herzlich lachen, sieht natürlich nochmal unter Einfluss von Drogen, mm -hmm. aber man sieht sie lachen und sie freut sich, dass sie Teil von etwas ist. Sie sein hat aber hat. beim
0: ersten Drogentrip nicht gelacht, ganz und gar nicht.
1: Nein, das stimmt. Und genau, auf jeden Fall, es kommt dann tatsächlich dazu, dass zum Schluss nur noch die Danny steht und sie als Mai-Königin gekrönt wird, wo auch eine wunderschöne Szene ist, wo alle in der Gemeinschaft sich so für sie freuen. Also jeder, es gibt auch kein Neid oder sonstiges, oh, ich wäre es gerne gewesen, sondern auch die Mädels, die mitgetanzt haben, jeder freut sich für sie, alle reden auf sie ein, wie toll das ist, unterstützen sie, sie kriegt Küsse und ja. ähm, in der Sequenz sieht sie dann auch kurz ihre verstorbene Mutter, was wieder ein komischer mhm. äh, weiß ich nicht Schritt war, keine Ahnung, also irgendwie wie, wie das da eingebaut worden ist vielleicht das quasi ihre Mutter Familie, Teil hm, gut, ich weiß nicht
0: ich weiß nicht, ob es wirklich so gemeint ist, weil sie ist in dem Moment ja etwas geschockt, wie sie ja. ihre Mutter sieht das ist halt auch, ich glaube einfach nur eine kleine Darstellung ähm, für uns als Zuschauer dass wir noch immer realisieren, dass sie noch Hallit Hilf mir. Haluniziert. Halt, halt, halt. halt. Nein, das ist kein Wort. Oh Gott, das schneiden wir raus.
1: Halt. Egal, dass sie noch unter Einfluss ist. Dass sie noch unter
0: Einfluss ist, dass es ein wenig eine Darstellung für das Ganze, ist wie ihre Wahrnehmung ist.
1: Und wie es halt natürlich auch. Und dass auch es
0: schon etwas getrübt ist. Ja. Klar kann. Wir sehen das, wie alles sie so herzlich aufnehmen muss, aber nicht sein, weil wir sie in dieser Szene sehen. Und wenn man sich dann den Christian anschaut zum Beispiel, es war ja auch so, ähm, vielleicht kurz zurück in diesen ganzen Tanzprozess, wenn alle applaudieren, weil nur mehr acht übrig sind und es im Halbfinale und im Finale ist, ähm, da applaudieren alle, so wie man das bei den ähm, Gehörlosen macht, indem sie mit den Händen wackeln. Ja, stimmt, das ist also, cool. Wenn da jetzt ein Video wäre, könnt ihr, <lacht> ihr mich sehen, wie ich mit den Händen wackeln. Und der Christian macht das nicht.
1: Der Christian ist völlig, völlig ähm, apathisch. Also der ist genau. seitwärts. Und das ist auch, glaube ich, noch einmal, weil die Danny teilweise zu ihm und sieht halt, wie er ihr keinerlei Aufmerksamkeit schenkt. Also
0: zu dem Zeitpunkt ist es noch immer da, dass sie einen Bezug zu ihm hat, weil sie trotzdem mhm. noch zu ihm sieht und versucht, Schaut, das Feedback macht. von ihm abzuholen. Ja. Und applaudiert ihr auch, so wie die anderen. Ja, tut er aber nicht. Und das tut er nicht, weil er hier ein kleines äh, Verteidigungswort für den äh, Christian eher zu diesem Zeitpunkt, aber auch schon unter Drogen steht.
1: Wenn der war nicht auch davor war. Also ich meine, also ich weiß nicht, ja. wann sie ihn anschaut, aber ja, genau. Also er
0: es vorher, aber natürlich ist die Frage, wann wirkt das? Und ich glaube, das ist so ein kleiner Zuschauer-Effekt, ab wann wirkt das? Und ähm, man erwähnt vorher auch schon im Film, selbst wenn man keine Drogen genommen hat oder sich damit nicht beschäftigt hat, dass, wenn man das trinkt, die Wirkung nicht gleich einsetzt.
1: Genau, genau, das dauert natürlich ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall ist die Danny jetzt Maikönigin und wird von allen gefeiert und man sieht, dass sie etwas gehemmt ist von der Freude her, also diese ganz ganz äh, während dem Tanz, wo sie sich so gefreut hat, ist ist nicht mehr ganz so da, sie ist doch etwas irritiert, weiß nicht genau, was mit ihr passiert. Man sieht sie dann auch, wie sie getragen wird, wo dann auch im Hintergrund ein ganz äh, schlimmes Easter Egg ist. Man sieht in den Bäumen das Gesicht ihrer toten Schwester. Symbolik dahinter muss ich noch ein bisschen herausfinden, was das be bedeutet für den Charakter, wie sie vorbeigetragen wird an dem Gesicht. von.
0: Sie selber sieht sie aber nicht. Sie selber nur sieht sie. Zuschauer, ja.
1: Aber natürlich ist es auch eine Anspielung wieder auf, den, äh, auf, die, auf die Drogen, die sie genommen hat. Sie trägt diese mhm. ähm, Pflanzen, würde ich sagen, Blumenkrone. Und was der Benny vorher gesagt hat, eben diese eine Blume, die atmet quasi. Das sieht ganz schlimm aus. Das ist, ja, total das ist echt wirklich verstörend. Ähm, auf jeden Fall wird sie dann auf einen, äh, zu einem Tisch gebracht wo sie sich hinsetzen sollen, das sitzen alle und man sieht auch, dass der, also erstens einmal der Christian kam die ganze Zeit hinter, er war immer der Letzte, er war einfach nicht bei den anderen dabei und sie sieht, wie er kommt und beschließt, sich dann aber schon hinzusetzen, weil sie war dieses Mal diejenige, die bestimmt, wenn sich alle hinsetzen. Und da hat man auch so ein bisschen gesehen, sie wartet nicht mehr auf ihn, sondern sie setzt sich
0: hin. Und das, wenn ich kurz eingreifen kann, ist der Moment, ah. wo sie sich bewusst entschieden hat, also aus meiner Sicht, dass sie sich von ihm trennt. Sie mhm. wartet jetzt nicht mehr auf ihn. Er ist nicht mehr relevant. Sie ist in den nicht ganzen. mehr abhängig von ihm. Sie hat ihm. so viele Leute um sich, die ihre Familie sind und mit denen macht sie das. Und sie wartet einfach nicht mehr auf und ihn. Und
1: quasi sie, ihre Reaktion ist nicht mehr von ihm abhängig. Eben genau. so, wie man normalerweise warten wird. Ja. ist jetzt nicht mehr ah, interessant.
0: Das ist eben das, was ich dir vorher angefangen genau. habe. Zuerst werden sie getrennt. Und dann trennen sie sich, also sie von ihm speziell. In diesem Augenblick ist es für mich eine bewusste Entscheidung von ihr, dass sie sich von ihm abkapselt.
1: Obwohl da natürlich noch eine Szene kommt, sehr bald, die trotzdem noch sehr relevant ist für den ganzen Prozess. Ja, diesen Trennungsprozess. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Szene. Und das Essen verläuft Sagen wir mal relativ uneigenartig, mal davon abgesehen, dass sie den Fisch im Ganzen essen soll, aber dann ist anscheinend nur ein Spaß. Also anscheinend können so Sektenleutchen doch hier den einen oder anderen Gag
0: raushauen. Ja, die haben ja auch ein schönes Leben, bitte. Die haben so viel Sonnenstunden, ja, die sie, haben ein schönes Feld da draußen. Sie aber sie verhalten die Natur. sich teilweise
1: so eigenartig. Beim Essen ist jeder ja. still, sie wollen einfach creepy sein. Das ist ihr Ding. Und dann, dann, dann machen sie komische Atemsachen und Egal, auf jeden Fall. Der Christian sitzt am Tisch, ist aber sichtlich beeinträchtigt. Also er bekommt nicht mehr wirklich was mit. Man sieht, wie unwohl er sich fühlt in seinem Gesicht. Er wendet sich auch in einem Augenblick zu äh, einem Älteren, der neben ihm sitzt und fragt, was hier passiert. Daraufhin klatscht die Person einmal fest in die Hände. Und man sieht, die Wahrnehmung von Christian wird komplett ähm, verzögert, verändert.
0: Getrübt.
1: Getrübt, ganz, ganz kurz. Cool komisch und er ist halt wirklich sehr beeinträchtigt.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe die Szene überhaupt zuerst nicht verstanden, aber ich nehme mal an, dass man damit noch mehr symbolisieren wollte, vielleicht für Leute, die ähm, eben das nicht so ganz verstanden haben, ab wann wirkt eine Droge und wirkt es jetzt schon und diese Frage komplett ausschalten wollte, also man wollte nicht... Auf genau, Man lassen. wollte nicht auf eine Spekulation eingehen, dass für die nächste Szene, die jetzt dann kommt, er vielleicht noch irgendwo nüchtern war. Ja. Und deshalb, nur deshalb wurde diese Szene mit diesen Klatschen eingeführt, dass man dem Zuschauer vermittelt hat, es ist soweit, der Typ ist hinüber.
1: Ja, also wirklich, da eben, wie gesagt, auch wenn ich sonst nicht sehr empathisch dem Christian gegenüber war, jetzt und auch die nächsten Szenen äh, tut sogar er mir leid, ähm, es geht dann so weiter, dass die Danny weggebracht wird, um nämlich das Saatgut zu, äh, wie ist das, zu... Segnen. Segnen, danke, das war das mir nicht eingefallen. Hm. Und der Christian wird auch weggebracht. Und ich werde jetzt mehr beim Christian eingehen, weil ich würde sagen, das von ja, ja. Dani ist gerade nicht so... Es halt eine schöne Szene und das wird gesungen. Ähm, <lacht> es wird auch woanders gesungen und zwar so um Christian. Ähm, der Christian wird in eine Scheune gebracht, wo vor ihm die nackte Maya liegt. Und um die nackte, die nackte Maja liegt auf einem wunderschönen Bett aus Blumen, sehr romantisch. Mhm. Und hinter ihr stehen viele, also viele, einige nackte Frauen, natürlich alle aus, aus, aus den Kreisen halt eben.
0: Klingt zuerst einmal nach so einem, ja, sehr erotten, also sehr, nein. sehr... Nein, nicht,
1: nein. Nicht? Nein. nicht? Die wenn, man ja, die, wenn man die Szene sieht, nein. Okay, okay. Nein. Und wie gesagt, man sieht den Christian stark beeinträchtigt, wo wir halt auch darauf einsteigen wollen, dass es kommt zu Geschlechtsverkehr, allerdings in unseren Augen ist das eindeutig nichts, also beidseitig eingewilligter Geschlechtsverkehr, auch wenn der Christian den Sage ich jetzt einmal, dominierenden Part hat, ist er stark beeinträchtigt, er wurde unter Drohung gesetzt. Man sieht, dass er sehr verwirrt ist, sich sehr unwohl fühlt in, die Situation, in, das, in dieser Situation. Und da möchte ich oder möchten wir auch festhalten, dass egal welches Geschlecht das ist, dass er in diesem Fall tatsächlich missbraucht worden ist mhm. oder vergewaltigt worden ist und man da eben nicht von von ähm, wie heißt das halt eben von von, von 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 weiß ich nicht einstimmigen einer einstimmigen Einvernehmlich. einvernehmlichen sexuellen ja. Begegnung reden kam. Keinen Fall. Und die Szene ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Es, es ist ja auch so, dass ähm, die Maya auch insofern aus meiner Meinung nach nicht einvernehmlich mit ihm geschlafen hat, ihr wurde das ihr Leben lang gesagt, dass sie sich paaren muss. Sie hat ja nur mit ihm geschlafen, damit sie ein Kind bekommt. Ja. Ob sie jetzt vielleicht attraktiv zu ihm hingezogen war, hin und her. Weil man sieht ja auch in dieser einen Szene, dass sie nach, dem Hand ihrer, nach der Hand ihrer Mutter. Es oder sieht, es, wie
1: es, es, äh, wir können spekulieren, ja. aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ihre Mutter ist, die hinter ihr stand. Wie gesagt, nackt, sie sind alle nackt.
0: Weil sie sich wahrscheinlich unwohl fühlte und hier ihre Mutter haben wollte. Sie hat also diesen Akt nicht genossen.
1: Nein, also es wirkt wirklich nicht, als hätte irgendjemand diesen Akt genossen, vor allem also, der Zuschauer
0: nicht. Genau, also war es eine. Äh, <lacht> Von dieser Kommune herbeigeführte Vergewaltigung. Genau, auf In, jeder Seite. Auf beiden Seiten, so ja. aus meiner Sicht. Sehr sehr, 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 sehr schlimm, gibt einen wahnsinnig viel zu bedenken, weil die Maya hat es ja bis zu einem gewissen Grad freiwillig gemacht.
1: Ja, und sie freut sich dann ja auch, ja. nachdem es vorbei ist, dass sie schwanger ist, also sie genau, meint, sie spürt sie das aber halt eben der Akt selber hat halt eben nichts mit, mit zwei mündigen Erwachsenen zu tun, die genau. das miteinander teilen ja, wollen. Kein Fall. Und da möchte ich jetzt, äh, das ist, das habe ich in den in halt eben behind the scenes nachgelesen, was mhm. mir sehr sehr wichtig war zu sagen, weil es auch sehr interessant war. Äh, der Christian rennt, nachdem er ejakuliert hat, äh, sehr verstört aus der Scheune nach draußen, logischerweise. Mhm. Und ähm, er rennt auch nackt nach draußen und der Schauspieler, der wie heißt er? Der Jack Rayner hat sich insofern dazu geäußert. Anscheinend hatte, hätte er eigentlich etwas anhaben sollen. Wo er aber zuerst gemeint hat, erstens einmal ist das nicht wirklich authentisch, weil eben es völlig verwirrt, verstört. Warum sollte das sich? Dass noch sich was anzieht, man, ja. Genau, er rennt einfach raus. Und aber auch deswegen, weil er findet, wo er auch recht hat, dass halt eben in vielen Filmen, vor allem in Horrorfilmen, Frauen sehr oft missbraucht, vergewaltigt und gedemütigt werden und die dann oft nackt wo zurückgelassen werden oder halt eben nackt dargestellt werden auf irgendeiner Art und Weise und er es nur als richtig empfunden hat, das auch einmal als Mann darzustellen, ähm, eben diese das, diese Demütigung, eben dieser nackte, verletzliche Körper nach einem, Miss, nach einem Missbrauch, so wie es ihm widerfahren ist und das fand ich, ähm, ja, eigentlich ziemlich... Gut von dem also von dem Schauspieler, Vom Schauspieler selber, ja. dass er gesagt hat, er finde, dass das nicht nur eine Rolle ist, die Frauen angetan werden sollte in Filmen, sondern eben auch einmal ein männlicher Charakter tragen sollte.
0: Dann würde ich auf, an dieser Stelle sagen, danke. Der <lacht> Wir stoßen auf dich an.
1: Ja, auf mehr Gleichberechtigung in Hollywood und überall anders auf der Welt. Genau. Ah, nein.
0: Nein, also wirklich jetzt auch ohne Spaß. Ähm, nicht nur für uns Zuschauer, wahrscheinlich wäre die Szene eigenartig geworden, wenn er irgendwas anhätte.
1: Ja, es wäre einfach nicht authentisch es wär, gewesen. Genau, ja. es
0: wäre für den Film nicht zielführend gewesen, aber vor allem in diesem Hinblick ähm, riesengroßes, also ich weiß das wertzuschätzen, ähm, weil es sehr authentisch gewirkt hat. Er hat ja auch dann sein Glied versteckt vor anderen Leuten,
1: genau. weil er
0: sich eben verletzlich und schwach gefühlt hat. Genau,
1: er wollte nicht nackt sein, er wollte sich nicht zu so präsentieren, weswegen ich eben ja, es ist eben wichtig, dass das, was ihm passiert ist, auch nicht freiwillig war und natürlich auch die größte Empathie an den Charakter im Film, obwohl ich noch so sehr über den Christian geschimpft <lacht> habe. Aber natürlich verdient keiner, auf diese Art und Weise missbraucht zu werden. Das stimmt. Aber gehen wir gleich weiter, denn keine Sorge, jetzt kommen die richtig guten, verstörenden Sachen. Also jetzt geht's richtig los. Ich
0: habe mich eh schon gefragt, wann das anfängt. <lacht> genau, Menstruationsblut
1: reicht nicht. Ähm, der Christian läuft eben völlig verstört, verängstigt in eine Scheune rein. Es sind nur Scheunen dort. Und findet dort den guten alten Simon, wer ihn vergessen hat. Das war auch einer der Auswärtigen, der angeblich zum Bahnhof gebracht worden ist. Gott sei Dank
0: ist er gefunden worden. Ich habe mir gedacht, wir sehen den nie wieder.
1: Ja, die Art und Weise, wie wir ihn sehen, ist nicht die schönste. Ich weiß nicht, ob jemand zufälligerweise sich mit Foltermethoden beschäftigt, so wie ich mich in meiner Freizeit. Um, und zwar gibt es etwas, das heißt den Blutadler
0: Ist das das, was wir letztes Wochenende gemacht haben?
1: Nein, 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 das, das, das war was anderes ah, ich meine, okay. daran würdest du dich erinnern genauer der Blutadler ist eine Foltermethode die, es wird, also man weiß nicht ob es wirklich durchgeführt worden ist, ob es funktioniert hätte, ja. auf jeden Fall wird ein Mensch am Rücken aufgeschnitten und seine Lungenflügel werden entfernt aber noch am Körper, also sie werden aus dem Körper rausgenommen und aufgefalten ja. auf eine Art und Weise, dass es eben aussieht wie Flügeln. Keine Sorge, auch mir wird gerade schlecht, wie ich darüber rede. Ähm, und aber angeblich die Person während dem ganzen Prozess noch lebt, was auch in dem Film so dargestellt wird. Der Simon hängt an der Decke, ähm, ist, glaube ich, an den Armen und Beinen befestigt, mhm. und man sieht ihn aufgespalten und seine Lunge ist draußen und sie atmet noch. Und es ist so furchtbar.
0: Es ist grauenhaft.
1: Es ist so furchtbar.
0: Warum reden wir drüber?
1: Weil wir halt ein Review Warum haben wir es uns zweimal angeschaut? Wir haben den Film zweimal angeschaut. Ah, ja, stimmt. Shame on, on us. Ähm, auf jeden Fall natürlich der Christian völlig verängstigt und er geht dann auch zum Simon hin und schaut ihn quasi an. Und man sieht, dass ihm auch die Augen entfernt worden sind. Stattdessen wurden Sonnenblumen eingesetzt.
0: Das ist hübsch.
1: Ja, besser als das mit der Lunge. <lacht> Und in dem Moment, wo der Christian sich umdreht, stehen schon Älteste um ihn herum und werden und betäuben ihn mit einem Staub. Oder wie nennt man das? Also sie pusten ihn an mit etwas, so dass er ja, wenn bewusstlos
0: den, genau, wenn am Boden fällt. Ach, jetzt, haben wir, sein.
1: jetzt sind wir da echt weit vorausgegangen mit dem Christian. Wir man gerade den christian sein part fast fertig erzählt. Dabei ist ja noch was ganz Wichtiges passiert. Und zwar die Danny hat den Christian gesehen bei seinem Nichts- einvernehmlichen Akt, aber natürlich für sie, sie hat einfach nur gesehen, wie er ihr mit einer Frau schläft, woraufhin sie angefangen hat zu weinen, sie war überwältigt, sie war todunglücklich und wurde aber sofort von einigen Frauen aufgefangen und die haben sie auch in eine Scheune, wie gesagt, es gibt ja nur Scheunen, gebracht und die Danny hat geschrien.
0: Das war die, ähm, die Kommune, die wo sie die alle, alle geschlafen haben.
1: haben genau. Und die Dani hat halt geschrien und geweint und ich glaube, das war allgemein einfach ein Ausdruck von all der Trauer, der in ihr war. Ich glaube nicht, dass es das nur von Christian bezogen war, ja. der Typ ist nicht wert gewesen, ne? aber eben sie war todunglücklich und die Frauen haben mit ihr geschrien und mit ihr geweint und sie haben ihr Gesicht gehalten und sie dabei angeschaut und ich glaube, da hat die Dani auch ein unglaublich starkes Zusammenhörigkeitsgefühl gehabt. Und hat sich halt da eben auch sehr, sehr verstanden gefühlt.
0: Durchaus. Das war wahrscheinlich, also nach dieser vorigen Szene, wo sie sich bewusst von Christian getrennt hat, war ja das trotzdem verletzend. Ich meine... Ja, ähm, auf jeden Fall. Wenn, wenn man sich von einem, auch wenn es der Ex-Partner ist und man ihn am nächsten Tag erwischt, wie er mit wem schläft, ist es trotzdem verletzend für einen, weil es eben schon am nächsten Tag ist. Auf jeden Fall. Ähm, war das die Szene wo sie eben dann komplett in diese Korone reingefallen ist. Genau. Wo sie gemerkt hat, okay, auch in diesen schweren Zeiten gibt es für mich einen Rückhalt von euch.
1: Genau, also ich glaube, da eben hat wirklich die Verbundenheit die, die Spitze gefunden, wo sie sich gefühlt hat. Genau. Und jetzt kommen wir zum Grand Final und auch zum letzten großen Ritual, was eben anscheinend nur alle 90 Jahre äh, an diesem Ort äh, vollzogen wird. Die Dani ist als, ähm, also Mai nein, man Königin. sieht, als Mai-Königin gekrönt, aber man sieht eigentlich vorher noch, wie, äh, ja, diese, äh, wie heißt das, die die rituelle Scheune, weil ja, es gibt nur Scheunen und da gibt es eine ganz besondere Scheune, die sehr groß ist und gelb ist und sehr putzig.
0: Wie und Zelt ist sie gebaut. Genau,
1: also, und die haben sie die ganze Zeit hergerichtet, nur für dieses eine Ritual. Und man sieht, wie dort verschiedene Sachen reingebracht werden, vor allem menschliche Körper, die auf die. Abartigsten Art und Weisen. Ähm
0: Nein, manche waren sehr schön. Nein. Also der Simon zum Beispiel, der war dann angezogen, dann sieht man gar nicht mehr, dass seine Lungen irgendwo mal draußen außerhalb seines Körpers sich befunden haben. Das stimmt, schön für Simon. Und er hat seine Sonnenblumen <lacht> ähm, Sonne.
1: Man sieht den Mark, der jetzt tatsächlich als,
0: verkleidet ist. als
1: nah gekrönt worden ist. Man sieht, dass er so die ganzen, ja es sind Puppen, ich muss es leider sagen, sie haben Puppen aus ihnen gemacht, so circa die untere Hälfte fehlt, es ist noch mm. die obere Hälfte und es ist eigentlich wirklich nur mit Stroh ausgestopft. Also sie können doch ganz leicht tragen und bei Mark ist halt eben einfach das Gesicht gestockt. Wenn ich es erkläre, man denkt sich wovon redet die nur, aber der Film ist so, ich kann gar nicht ja, mehr Ja, es hören. ist
0: sehr bizarr dann zum Schluss hin und auch der, der Marc wird ja vorher wie er geschlagen wird in einen Rollstuhl gesteckt Nicht und, der
1: Marc, der Christian. Alter ah, Christian
0: und als er aufsteht wird ihm, also als er wach wird wird ihm ganz ähm, auf eine sehr, sage ich mal, ähm, kalte Art vermittelt. Du kannst nicht mehr reden und du kannst dich nicht mehr bewegen. Genau. Also ich glaube,
1: eines der Horror-Szenarien, die sich
0: jeder nur vorstellen genau. kann. Diese absolute Ausgeliefertheit. Und dann wird eben etwas erklärt über das Ritual, dass eben neun Leute geopfert werden und das stehen im Prinzip, da will ich gar nicht zuerst so aufs Detail eingehen, weil unsere Zeit doch wieder etwas knapp wird.
1: Wir reden gerne.
0: Ja, das tun wir. Deswegen und haben wir einen Podcast. <lacht> Und acht dieser Opfer stehen schon Fest. fix. Ja, ja, genau. Und eins muss noch ausgesucht werden. Und da ist die Wahl zwischen einem Fremden und einem Einheimischen. Dieser Einheimische wird durch ein Lottoverfahren ausgelöst. Ist irgendwie, zu dem wir überhaupt keinen emotionalen Bezug haben. Wir kennen die Person nicht. Und auch die Auswärtigen nicht. Und der andere ist unser lieber voller Christian, der mittlerweile nicht mehr reden kann und nicht mehr gehen oder sich überhaupt bewegen kann.
1: Genau. Und wer darf diese Wahl treffen? Unsere liebe Mai-Königin? Ich?
0: Achso, nein. Du bist okay. nicht die
1: Mai-Königin. Ja, Entschuldigung. Im, diesen Mai, Schatz. Diesen Mai, okay?
0: Okay, eventuell.
1: Aber momentan ist es noch die Dani, die sich halt eben entscheiden muss, entweder einen völlig Fremden zu opfern, der das eigentlich freiwillig macht, weil für sie ist das eine Ehre und sie machen das gerne. Es ist auch so, dass bei allen, die geopfert werden, sind teils teils also teils Einheimische und teils Fremde und die machen das aber alles freiwillig. Oder sie entscheidet sich eben für ihren Freund/ex-Freund, -Freund, der sie jahrelang, sage ich jetzt mal, mental eigentlich missbraucht hat. Also in einer völlig toxischen Beziehung, der sie so hängen hat lassen. Ja, und man erfährt dann halt, sie hat sich für einen
0: Christian entschieden. Genau. Vielleicht, um das Ganze etwas unspektakulär abzukürzen, wird ein Bärenkostüm gesteckt.
1: Nicht in ein Bärenkostüm, er wird in ein Bären gesteckt. Also wird,
0: <lacht> genau, ein Bär wird ausge... Ja, das ist so grauenhaft. Egal. Ja, Bär. Ähm er, hat,
1: er hat sich nicht dafür entschieden.
0: <lacht> das stimmt. Es hat sich keiner dafür entschieden.
1: Oh ja, die komischen Einheimischen schon, die haben gesagt. Ah ja, die wollten. Packt mich ab. Und
0: wird dort eben in die Mitte gesetzt als neunter, als symbolisiert... Er symbolisiert das Biest. Ja, genau. Ähm, nur so viel dazu, jedenfalls zu dieser Entscheidung, weil die Entscheidung sieht man erst im Prinzip beim Ende, Stimmt, wie er in wird. der
1: Szene sieht man die Entscheidung an sich nicht. Genau,
0: sie sagt ja so gesehen nichts mehr und was sie ziemlich lang nicht tut, also sie schweigt ja ab dem Zeitpunkt, wo sie den Christian... In der Scheune sieht, mit miteinander schlafen. Stimmt. Ab dem Zeitpunkt sagt sie ja nichts mehr. Bis
1: zum Ende des Films. Was
0: auch eine sehr interessante Symbolik ist, aber ich will eigentlich auf diese Entscheidung hinaus, warum sie sich für den Christian entscheidet, weil sie weint ja auch noch. Also sie hat Tränen in den Man Augen. Man sieht sie ihr genau.
1: verzweifeltes Gesicht, also die genau. schauspielerische Leistung ist. Wunderbar, Wahnsinn.
0: wunderbar. Man hätte wahrscheinlich, nein, das will ich gar nicht sagen, ähm, und da ist eben diese Entscheidung trotzdem der Christian. Ich habe vorhin schon gesagt, sie hat sich von ihm getrennt, ist wahrscheinlich in einer anderen Situation der Kommune näher, aber trotzdem zu entscheiden, dass jetzt jemand stirbt, den sie besser kennt als jemand von der Kommune, also hat sich wahrscheinlich nicht für eine Frau entschieden, wenn es zum Beispiel die, ähm, wer die sie da überall eingeführt hätte, wäre ja. es ja klar, okay, zu dem hat sie einen Bezug. Aber sie hat sie reingeführt in die Kommune, und ja. der Christian ist jetzt, ah, von dem hat sich getrennt. Aber es war irgendwer. Sie haben bewusst irgendwen hingestellt, ja. den Mann von der Kommune und den Christian. Und sie entscheidet sich trotzdem für den Christian. Und jetzt komme ich wieder darauf zurück. Und hier, wieder an dieser Stelle Triggerwarnung, es ist nicht meine Meinung, es ist nur mein Gedanke dazu, entscheidet sie sich vielleicht dafür, weil sie weiß, der Typ kann nicht mehr gehen, der Typ kann nicht mehr reden, dass sie ihm sein... Tod erleichtern will, weil so wie sie es am Anfang oder irgendwo während dieser ersten Zeremonie, wo sich die Alten runtergestürzt haben, gelernt hat, es ist schöner ähm, zu sterben als in Demut äh, sein Leben zu fröhnen.
1: Also da habe ich eine völlig andere Meinung dazu, vor allem weil ich ehrlich glaube, dass das nur ein ich glaube, er, er ist stark sediert. Also ich glaube schon, dass er wieder reden und, also ich hätte das nicht so verstanden, dass er für immer gelähmt ist. Ah, okay. Ich glaube, dass er stark sediert ist und für mich war das tatsächlich die Entscheidung, auch wenn sie es jetzt halt eben sehr, sehr krass anhört, aber hey, der Film ist halt so, dass sie sich einfach dafür entscheidet, das Kapitel mit ihm auf die brutalste Art und Weise abzuschließen. Er hat, also ich finde schon, dass sie sehr, sehr viel mit ihm durchgemacht hat. Ist es fair, ihn in einen Bärenkopf zu stecken und abzufackeln, kann ich dir nicht sagen, aber quasi, mhm. sie hat viel durchgemacht durch ihn und sie, er war nicht für sie da und ähm, ich sag ist nicht für sie da und deswegen entscheidet sich für ihn, aber ich glaube, dass es wirklich einfach für sie dieser Punkt war, wo sie schon so involviert war in ihre neue Familie und sie ihn gesehen hat als alles Schlechte in ihrem vergangenen Leben und sie das loswerden wollte, auf die dramatischste Art und Weise aller Zeiten. Also meine Exen können froh sein, <lacht> dass ich immer so nett verfahren
0: bin. Ähm, durchaus, wie gesagt, man kann das ja alles auf verschiedene Art und Weise sehen. Es passt halt zu ihrem Charakter für mich nicht dazu. Wirklich?
1: Naja, aber es ist ja diese Wandlung von ihrem Charakter ja, bis von Anfang. Durchaus. Die, die sich bestreit,
0: bei ihm entschuldigt. ja.
1: Bis hin zu der Person, die sagt, die stirb. den Typen <lacht> fackeln wir jetzt ab. Also, okay. übertrieben gesagt. Was
0: man vielleicht auch festhalten muss in dieser Szene, sieht man sie ja wieder in einem Blumen, einem prachtvollen Blumenkleid gehüllt. Ja, sich, furchtbar, von Kopf bis Fuß sind Blumen. Ja, und sie hat halt wieder diesen Blumenkranz und diese Blume atmet nicht ja. Ist es ein Indiz dafür, dass sie in, unter diesen Umständen nicht mehr unter Drogeneinfluss ist und es eine durchaus bewusste, genau. durchaus nüchterne Meinung und Entscheidung von ihr ist?
1: Genau, das ist dir aufgefallen beim Schauen und was ich auch finde ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass das war eine bewusste Entscheidung, insofern bewusst, die wurde seit Tagen manipuliert, hat schlimme Sachen widerfahren und genau. ist natürlich sehr, sehr angreifbar.
0: Da, da sind wir wieder bei dem Thema, ist es freiwillig, wenn du dein Lebtags darauf gedrillt wirst?
1: Ja, völlig, aber dann für wen ist irgendwas
0: freiwillig? Aber egal. Ah, oh, Grundsatzdiskussion, los geht's, noch eine Stunde dran. <lacht>
1: Auf jeden Fall sind wir jetzt eben wirklich schon beim großen Finale. Man sieht, wie all diese Puppen, ehemals Menschen, in die Scheune getragen werden. Alle symbolisieren was anderes ist teilweise Obst und Äste. Es sind verschiedene Sachen. Ne? Und es setzen sich halt auch zwei rein aus dem Dorf die halt eben freiwillig sich opfern möchten, lebendig, die setzen sich da einfach rein und bekommen noch irgendwas zum Essen, was sie angeblich keinen Schmerz spüren lassen soll. Spoiler, sie spüren Schmerz. Und oh. in die Mitte kommt halt eben der Christian in seinem Bären, nicht Kostüm, in seinem Bären, äh, hingesetzt und ähm, vor den Augen aller wird diese Scheune in Brand gesetzt und... Ähm, im ersten Moment verläuft alles recht still, vor allem der Christian hat ja keine Art und also kann sich auf keiner Form äußern oder seinen Schmerz ausdrücken. Ähm, allerdings eben einer der beiden, die sich freiwillig hineingesetzt haben, fängt dann an, furchtbar zu schreien, denn er verbrennt bei lebendigem Leib. Und daraufhin fängt wieder die Kommune an zu schreien, in Empathie für seinen Schmerz. Und die drehen alle durch und sie schreien, das ist halt eben die letzte Sequenz, die man sieht. Und auch die ähm, Danny schreit zuerst und weint, doch dann sieht man sie, wie sie sich diese Scheune ansieht und wie man sieht so ein Overlay, ihr Gesicht und die Scheune, wie die Scheune verbrennt und immer mehr auseinanderfällt, ja. wo halt eben, glaube ich, diese Symbolik ist eben mit ihr vergangenes Leben und all die Trauer, die sie gespürt hat, all die Verluste liegen hinter ihr und es bildet sich halt ein Lächeln in ihrem Gesicht.
0: Genau, vor allem das ist interessant mit dem Overlay, das wurde ja damals in den späten 80ern und 90ern ähm, sehr gern verwendet, diese Overlay-Effekte, mhm. um einfach einen Übergang zu symbolisieren und heute, heutzutage ist eher Stand der Technik oder State of the Art ähm, ein harter Cut mhm. und da wurde sich aber bewusst für so ein Overlay entschieden und man sieht bei diesem Overlay noch, wie diese Scheune umfällt ja. und dann sieht man ein Gesicht und dann eben das
1: Lächeln. Das Lächeln ja. Genau, also für die gute Dani ist es glaube ich ganz gut ausgegangen, ich meine ich glaube, dass sie fix und fertig ist mental, aber ich denke, dass sie in dieser Familie aufgenommen ist, ist auch dieses offene Ende, man kann nur spekulieren wie geht es mit der Dani weiter, bleibt sie dort lebt sie dort, ich meine sie hat traurigerweise nichts, wo sie zurück zurückkommt. Sie hat ihre Familie dort gefunden, sage ich jetzt einmal. Das stimmt,
0: aber sie wäre eigentlich im Sommer ihres Lebens. Das heißt, sie müsste eine Pilgerwanderung machen. Oder hat sie diese Pilgerwanderung jetzt schon gemacht, weil sie ja von auswärts kommt? Man weiß es nicht.
1: Genau, also es bleibt eben wirklich alles offen. Wir wissen nur, dass die Dani die Einzige ist, die das Ganze und der Pelé natürlich, der dort immer noch lebt. Also halt der ja gewusst hat, was passiert im Prinzip. Mhm. Ähm, aber ja, für die Danny. Es ist halt eben, was ich sehr lustig finde, der Ari Aster, der Regisseur, äh, beschreibt den Film als ähm, Break-up-Movie. Also quasi, <lacht> es geht nur um dieses Schlussmachen, <lacht> was ich halt lustig finde, weil sich das halt wirklich durchzieht durch den ganzen Film. Diese toxische Beziehung bis hin zu dieser mehr als brutalen Trennung.
0: <lacht> das stimmt, ich glaube auch aus unserer Review geht das ganz gut hervor, dass es eben um deren Beziehung geht. Ja,
1: das Und ist einfach, machen. Das ist einfach den, Kern von dem ganzen Film.
0: Wenn man den Film zum ersten Mal sieht, ist es wahrscheinlich nicht so bewusst, ganz ehrlich. Aber ja.
1: Das war mein Handy, das ich gerade am Boden geworfen habe.
0: Ich bin nicht die Geschickteste. Oh je. Ähm, vielleicht noch an dich als Frage, als, als Frau. Eine Frage als Frau. Ähm, ich bin eine Frau. <lacht> das war nicht die Frage. Oh, okay. Ähm, ist es empfehlenswert, wenn man sich trennt, diesen Film zu sehen?
1: Gerade in ihm, da definitiv, aber wieso ja. als Frau? Du meinst jetzt, weil sie, weil der Hauptcharakter. Ja, der, der Hauptcharakter Mann, ist Frauen. man ja.
0: kann sich schon ein bisschen besser ins eigene Geschlecht hineinfühlen.
1: Also ich glaube, jeder Mensch an sich, und jetzt auch vielleicht appelliere ich ein bisschen mehr an die Frauen, wenn man wirklich einen ganz, ganz blöden Typen gehabt hat, aber natürlich auch an die Männer. Ähm, wer hat sich nicht schon mal gedacht, den Typen, der ich gerne in einen Bären reinstecken und lebendig anzünden?
0: Mit acht anderen Leuten, die nichts so viel können.
1: Das ist wieder was anderes, das sind die anderen Echsen. Nein. Ähm, ich finde allgemein große, große Filmempfehlung. Es ist ein einzigartiges Filmerlebnis. Etwas völlig Neues, Unerwartetes und ähm, ein großartiger Film.
0: Und was auch natürlich, gerade bei solchen Reviews, man ist verleitet dazu, sich mit dem Film nachträglich noch zu beschäftigen. So wie ich, immer. Und du machst das ja immer und ich finde das, aber nicht bei jedem Film. Das Gibt nicht jeder Film her.
1: Ich mache es immer.
0: <lacht> <lacht> Ist, gehört das zum ganzen Filmerlebnis. Sich dann noch ein wenig nachher nochmal zu beschäftigen und eventuell den Film ein zweites Mal zu sehen, weil man Sachen erfährt, auf die man gar nicht geachtet hat. Und es wert ist, eine zweistündige, über zweistündige Filmreview über den Film zu machen.
1: Genau, ich hoffe, wir haben ähm, euch nicht so sehr damit. Aber gut, wenn ihr es euch anhört, dann werdet ihr es gewollt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr vielleicht den einen oder anderen interessanten Einblick über den Film bekommen habt. Nochmal Sommer aus dem Jahr 2019. Der Regisseur ist der Ari Aster und die schauspielerische Leistung von der Florence Pugh und auch vom Jack Ryan Raynor, der den sehr, sehr unsympathischen Christian gespielt hat, finde ich, ist absolut Wahnsinn, also die Szenen, die zwischenmenschlichen, die dargestellt werden, sind Oscar-würdig, meiner Meinung nach, weil sehr, sehr viel... was nächstes Jahr passiert. Naja, 2019 wäre das, ich glaube, das wäre sogar schon drunter gefahren. Ja, aber
0: September 2019?
1: Naja, keine Ahnung, wir mit den Oscars nicht aus, aber, aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Preise gewonnen, wie ich gerade sehe und halt eben für jemanden, der zum Beispiel äh, Horrorfilme wie Get Out mag, die halt eben ein etwas höheres Niveau haben, definitiv Filmempfehlung.
0: Wunderbar, dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen Außer, dass wir uns sehr gefreut haben Euch mal wieder was von uns zu erzählen Und unsere Meinungen Wir würden aber auch gerne was von euch hören Und dazu habt ihr die Möglichkeit Über Instagram uns zu schreiben ähm, Seid nicht schüchtern, wir beißen nicht Wir schicken euch keine bösen GIFs oder so weiter Ich äh, mag GIFs Aber keine bösen Nein Ja, schöne GIFs
1: okay Also
0: ihr könnt okay. uns auch GIFs schicken, wenn ihr möchtet und ähm, ich sag nichts viel mehr dazu, außer bleibt wertungsfrei.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye!